0: Muito boa noite, família Amite 1914, está no ar mais um palestra aqui no canal Amite, Umbrello TV, toda a TV, como é que é? Web TV Verdão? TV Web Verdão?
1: A Umbrello TV, Web Rádio Verdão,
0: Amite Tá, tá em todo canto, deixa eu ver aqui. É. Ah, tá. Estamos na Amite. É, hoje
1: estamos em... é, aí, na, no Amite.
0: No Amit, exclusivo, né? Então, beleza. Hoje, com o Bruneiro aqui, o Leozinho está atolado de serviço por lá. Não só no Infos Palestra, mas também na vida dele é, lá em Jandaia do Sul. Um abraço para ele e um abraço para todo mundo que já está por aqui. Ansioso. Ansioso para falar de Gabriel Veron, Ansioso para falar de Palmeiras, que enfrentará amanhã lá em Minas Gerais mais uma vez o América Mineiro, que já esteve no nosso caminho aí pela Copa do Brasil em outros anos. Um time que está aí. Tem um ex nosso, que é o Jailson. Tem alguns jogadores interessantes também. E vamos falar muito sobre essa semana do Palmeiras, que está, obviamente... É, pegando fogo, né? Tem muita notícia para falar, muita coisa para opinar. A gente já está aqui, obviamente, com muita gente nos acompanhando. Quero mandar um abraço especial para o Frederico Gava, para o Joel Meira, para o Jorge Luiz, para o Alves para o Guilherme Lima, para o Cris também que está acompanhando a gente. Muito obrigado, a todo mundo que já está aí com a gente no chat. E hoje o comentário é seu, a gente vai abrir espaço para todo mundo poder falar com a gente. E mais uma vez, uma honra estar aqui com. Bruneira, ele que é o cara que mais trabalha nesse canal. O pessoal tenta dizer que não, mas sem dúvida, ele é o cara. Boa noite, Bruneira, tudo bem? Boa
1: noite, Léo. Boa noite, família Palmeiras. Excelente noite a todos. Começando aí mais. Na verdade, começou ontem a rodada do Brasileirão, né? o jogo do, do Ceará e Havaí, mas hoje tem uma quantidade bacana de jogos. O Verdão joga amanhã e hoje. Né? A gente às vezes acorda, né, e fala: "Hoje vai ser um dia tranquilo de Palmeiras", né? "Hoje vai ser suave". Mas a gente viu que hoje o dia pegou fogo aí, né, sobre o Verdão, principalmente nas redes sociais, com um assunto que a gente vai abordar aqui logo mais.
0: O Santana fala aí, Léozinho, Bruneira, aí sim, boa noite, família. Boa noite, Wesley, Um abraço para você e para todo mundo que já tá chegando aqui com a gente. Bom, gente, você sabe, para participar é só mandar seu comentário, seu like é muito importante, então vamos dar like, vamos dar like, galera, porque o Amit está crescendo e não para por aqui. Deixa o seu like, acompanha a programação, você pode participar mandando sua pergunta também através do chat enfim, várias ferramentas aí, pode ser membro do canal Amit 1914 para fazer parte de grupos exclusivos no WhatsApp. Quero mandar um abraço para o Aldão, para o Gé, para todo mundo que também aí do canal faz parte e vamos lá, vamos começar com a nossa pauta. A gente vai começar pelo Campeonato Brasileiro, enquanto você aí, da sua casa, manda o link no grupo do Palmeiras, manda o link para os amigos, para a gente debater junto sobre Gabriel Veron, que sem dúvida é a pauta do dia, né? Que nem não lembra no, na quinta série, quando a professora escrevia no quadro Pauta do Dia, é, começava a escrever lá os assuntos do dia. Sem dúvida, hoje a gente vai falar de Gabriel Veron. E a gente vai começar falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que começou já, né, Bruneira, com o Fluminense jogando aí é, com o Bragantino. E eu vou colocar aí para você, com Fortaleza, perdão, o Bragantino e o Fluminense com o Goiás, a nossa classificação, classificação atualizada de momento. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro e abre a décima rodada como líder. Décima oitava rodada, perdão, a penúltima do turno, primeiro turno, o que é muito importante, né, Bruneira, é, se manter líder nessa fase. É óbvio, se o Palmeiras terminar líder nessa fase do campeonato, a gente vai ver a televisão falar sobre o histórico dos campeões de primeiro turno, que não é sempre assim, que não se repete. Mas é melhor começar campeão do turno do que começar lá embaixo. né? É, Palmeiras seguido de Atlético Mineiro, Corinthians a Gambazada, a Inter Fluminense Atlético Paranaense, é, os Mulambos, o Bragantino e o Tricas, fechando aí até a nona colocação. Descendo um pouquinho mais. Ceará, Santos, Botafogo, Havaí, Goiás, Cuiabá, Curitiba. E na zona de rebaixamento, por enquanto, o América Mineiro, nosso adversário da noite de amanhã. Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude. É, 18a rodada, Bruneira, um destaque aí para começar. Hoje tem jogos importantes e que podem definir aí. É, o Galo joga amanhã, mas a Gambazada enfrenta Curitiba, é um jogo importante para a tabela também. É, Léo,
1: é, se a gente analisar na, pela rodada aí, né, o Corinthians ele tem uma chance muito grande de vencer hoje, né, o Curitiba, que foi o mesmo Curitiba que o Flamengo venceu né, na última rodada, jogado no Maracanã, então é bem provável, a não ser que seja uma zebra, né, acho que eles vão ter a estreia hoje do Yuri Alberto também, então o é um Corinthians reforçado para jogar hoje contra o Curitiba em casa, né, então provavelmente eles vão chegar aí aos 32 pontos, né, então vai colar. Eles não passam. Quem pode passar o Palmeiras é só né, o Atlético Mineiro, que vai pegar o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá, que né, é, o Palmeiras venceu apenas por 1 a 0 Então, quem sabe o Cuiabá consiga segurar o Atlético Mineiro, que não é o melhor Atlético Mineiro que a gente acostumou a ver na última temporada, né, Léo? É um time, apesar de estar lá na, em segundo lugar, é um time irregular. O Inter pega um São Paulo, né? São Paulo que vem de empate contra o Flu. O Inter joga em casa no Beira Rio. Acredito que seja favorito o Inter, né? Mas é jogo de time grande, então não dá para cravar. E o Flamengo também. O Flamengo vai pegar o Juventude, né? Então, o Flamengo e o Juventude em casa. O Flamengo tem também a chance né, grande de vencer esse jogo aí sem muitas dificuldades. Então, assim, são esses times que estão ali na ponta. O Atlético Paranaense também vai pegar o Atlético Guaniense. Belo trabalho do Felipão lá, deve vencer também. Então, se você analisar friamente, Léo, sem deixar o clubismo de lado, né? É, a maioria desses times que estão na frente são favoritos em seus confrontos. Incluindo também o Palmeiras, que é líder, ele vai pegar o América Mineiro fora, mas ainda assim é, é favorito. O Palmeiras tem que vencer. Um time que quer né, brigar pelo título, não tem como, tem que fazer seis pontos no América. Que nem tem mais o Jailson, né, Léo? O Jailson até saiu de lá já, Sim, teve já aquela saiu. treta lá. Já saiu ah, já. É verdade. É, verdade. Ald, é Aldão, Aldão está preocupado, quer saber o paradeiro de Jailson. Mas já saiu de lá, então vamos ver. É, é uma rodada que não podemos perder pontos. Primordial é. aí,
0: considerando os jogos. E principalmente porque, apesar da última vitória contra o Cuiabá, merecida vitória, o Palmeiras vinha de três resultados que não foram vitórias, né? Então, ali era a chance de o Palmeiras escapar ali na liderança, enfim, Bordurinha, podia ter né? tido resultados melhores contra é, o Fortaleza, enfim, em jogos que a gente considerava que eram de três pontos. E obriga o Palmeiras agora a ter que ir a Minas Gerais e enfrentar o América para ganhar. Eu não penso em outra possibilidade para amanhã, não. Já já a gente vai falar mais do jogo, só passar essa 18 rodada, então. O Ceará venceu o Havaí na noite de ontem no Castelão. Abrindo a rodada de hoje, Bragantino e Fortaleza, Goiás e Fluminense. Furacão Atlético-Goianiense, Flamengo-Juventude, Inter, que é o nosso próximo adversário, inclusive, ingressos esgotados para a torcida do Palmeiras, já antes da 18ª rodada, espetacular o que aconteceu nessa venda de jogo do Brasileirão, família Palmeiras comparecendo, a nossa parte a gente está fazendo, hein? a nossa parte nós estamos fazendo, a gente vai falar mais sobre isso depois. Mais tarde, na Neoquímica, no Itaquerão, né? no lixão, o Curitiba tem a missão de jogar água no chope do Yuri Alberto. Santos e Botafogo... Opa, perdi aqui. O jogo Santos e Botafogo jogam na Vila Belmiro. O Lisca estreia? Acho que ainda não, né? Acabou de anunciar. Acho que não. Aí a, a contratação. E amanhã, Cuiabá e Atlético lá em Cuiabá e América Mineiro e Palmeiras. Essa, essa a 18ª rodada do Brasileirão. É, a expectativa para amanhã, o Bruneira, aí é óbvio, é uma possível até cortina de fumaça, porque se amanhã Merentiel e Flaco Lopes entram, fazem um gol cada um, a gente vai comemorar como sempre, é, e, e, e talvez seja aí um momento bom nas estreias dos estrangeiros para você se desfazer de um jogador, a gente vai falar daqui a pouco do Gabriel Verão. Mas a expectativa para amanhã não é outra, gira em torno de Flaco e de Merentiel Palmeiras que não deve contar com Gabriel Veron, obviamente, que está envolvido na negociação, o Rony está lesionado, sobram as opções é, Wesley e Breno Lopes eu acho que um dos dois já entra com a titularidade em Minas Gerais sua expectativa para a estreia dos dois ou de um deles parcialmente no primeiro tempo quem sabe ali depois havendo uma troca e se você acha que a gente tem que ir com o time máximo mesmo, força máxima para cima do América Mineiro eu tô incomodado demais com essa história de poupa aqui, poupa ali. Acho que agora que não tem Copa do Brasil, a gente tem que ir para cima do Brasileirão.
1: É, Léo, a gente tem que entender o seguinte. É, a gente vai ter um confronto contra o Atlético Mineiro na Libertadores, que é 50-50. Se você rodar ali, o Palmeiras é, se rodar na Libertadores, você só vai ter o Brasileiro. Então você não pode desgarrar. Tem que ter o foco total. Ainda tem tempo né, para o jogo da, da Libertadores. Inclusive, vamos torcer para que o Rony esteja recuperado para voltar para lá. Hoje o Rony já está fazendo né, parte física e tal. Até é, publicou um vídeo aí no perfil dele no, no Instagram. Então, a gente não, não, não tem mais direito, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Porque não dá para falar que é uma obrigação. De perder pontos contra clubes com todo respeito ao América O Palmeiras tem que cravar os três pontos lá fora de casa. Tem que cravar. Até porque a gente precisa, na verdade, recuperar pontos que nós perdemos né, em situações onde era para o Palmeiras também cravar os três pontos. Então o Palmeiras vacilou. Felizmente, esse brasileirão, nenhum time está jogando muita bola. Nenhum time. Nenhum com o Flamengo, que melhorou com o Dorival. O Atlético Mineiro é inconstante com o Turco. Né? E, então você não tem um time que você fala assim, nossa, esse time aqui vai atropelar. Mas os times estão se reforçando. Então vai começar um novo campeonato brasileiro. O Flamengo trouxe o Vidal, o Cebolinha, está trazendo o Wallace, se não me engano, especula seus carpas, o Palmeiras trouxe o Berentiel Lopes, o Galo com o Pedrinho, o Kardec, trouxe o Pavon também. Então o campeonato brasileiro vai mudar. Tudo que foi, foi. E a nossa pontuação é de líder. É importante. Mas amanhã não tem conversa. 100%, né? força máxima ou máxima força, como diria a Bel, Léo, e é o seguinte, eu gostaria de ver um dos reforços já como titular. Já como titular. Não dá para, ah, eu vou colocando aos poucos finalzinho de jogo, não, meu irmão. Eles já estão treinando há muito tempo. Não é que eles chegaram ontem, eles estão treinando, já se ambientaram ao elenco. Tem que pôr para jogar. O, esses caras estavam jogando até pouco tempo no Campeonato Argentino. Né? Eles não estão, porque lá o calendário é diferente né? A, do futebol argentino comparado ao nosso. Então eu não vejo, não vejo esse cuidado todo que tem que ter com, com esses reforços, não. Né? Entendeu? Até porque a gente tem uma carência. Se fosse o time tivesse completo, com o Rony, com, né, o Verão tivesse aí também, né? Tal, opa, vamos no banco. Mas a gente tem um problema. E o Wesley e Breno Lopes hoje eu não estou convencendo ninguém. Né? O que, que seria? Para que manter esses caras? Então, eu iria amanhã, pelo menos, com um deles ali como centroavante no lugar do verão.
0: É, a gente tem que olhar por esse lado também, né, mas é, o, o Abel Ferreira, ele tem um, algumas máximas, algumas convicções que a gente vê ele falar nas coletivas, né, a gente acompanha sempre aí, de buscar espaço, brigar pela posição, ele gosta um pouco de deixar quem chega é, no banco para se ambientar, mas eu acho que amanhã não há justificativa plausível e se ele quiser conter os ânimos da torcida do Palmeiras, ele tem que botar um dos dois titulares amanhã, porque amanhã, inclusive, o que faz o seu 16º aniversário, tem amanhã o Hendrik né? entra à disposição né, das inscrições nas, nas competições, hoje o UOL publicou né, que o Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar da venda do Verão, também vendeu o Verão porque se viu é, repleto de opções no ataque com o Lopes Merentiel e o nome do Hendrik que está ali, o nome do Hendrick que está nessa lista, é... Também o Giovani, né, nessa nesse contexto. Mas eu acho que ele tem que conter os ânimos da torcida amanhã. O Palmeiras venceu o Cuiabá, mas eu acho que poderia ter vencido de maneira mais tranquila, apresentado um futebol mais convincente. Não jogou mal, mas para vencer e convencer precisa de um pouquinho mais. e Enfim, Lopes e Merentiel podem estrear amanhã com o América. Vamos ver o que a galera está comentando no chat. Estão falando, é óbvio, só de Gabriel Veron. É a discussão é do dia. É o assunto e não tem como fugir disso. Né? Não tem, na verdade, nenhum comentário aqui sobre Lopes e Merentiel. Acho que nem... Não, teve algumas
1: pessoas colocando aqui, ô Léo, que o Merentiel deve ser titular. Ó. Ah, ó, tá. O Guilherme Lima mandou aqui, O Merentiel vai ser titular. O Merentiel, vamos lembrar, chegou primeiro, né? Se é. que seja por uma questão de data, ele teria a prioridade. O é, aqui, o Bid, ó, o Bid foi uma... primeiro. É, é, então ele. ele... Chegou primeiro, ó, ó, o próprio Guilherme diz, ó, 45, 1 um, 45, outro, né, cada um joga um tempo. Eu assisti o jogo, eu tava no, eu fui pro Allianz Parque no jogo contra o Cuiabá, agora, né, segunda-feira, eu fiquei assistindo o jogo, cara, eu juro para você, eu fiquei falando assim, cara, esse jogo aqui era pro Flaco Lopes, porque quem viu um pouquinho do, dos lances do Flaco Lopes, viu que ele é um jogador que vai muito bem por cima, né, ele é um jogador forte na jogada aérea, e o Palmeiras cruza demais. E o Palmeiras cruza demais para jogadores baixos. Como na, era o verão, na segunda-feira. Ou seria o Rony
0: também. O, né? o, 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 o... o Veiga estava de falso 9 em alguns momentos também.
1: Fazia também. E, e, e o Palmeiras cruza muito, cruza muito. Com o Dudu, com, com o próprio Scarpa. Né? O Scarpa, ele, ele, muitas vezes, ele já, já recebe a bola, já arrumando para cruzar, buscar alguém. Né? Só que a gente não tinha essa peça. E eu fiquei, eu fiquei imaginando. Falei, nossa, o Flaco Lopes que é um jogador de, né, de uma estatura, acho que se não me engano tem, um, tem 1,88, uma boa estatura, eu fiquei imaginando o que seria jogo para ele. É jogo fora de casa, né? é um jogo que às vezes uma bola parada decide. Eu gostaria de ver o Flaco Lopes, eu tenho mais expectativa no Flaco Lopes, não que eu não torça para que o Merentiel seja um destaque, mas o Merentiel foi uma contratação mais em conta, que o Palmeiras trouxe, ah, esse sim é uma oportunidade de mercado, né? mas qualquer um que entre, né? vamos... Vamos torcer. Ontem a gente fez a live com o Józ, elogiou bastante o Merentiel também, né? Então vamos, vamos torcer para que seja um bom jogador, até porque a gente precisa naquele setor ali.
0: É exatamente isso. E amanhã ah, é, então. o Palmeiras tem um problema também, o Bruneira, que veio do último jogo o, a lesão do Piquerez. O Piquerez se lesionou na última partida, teve sentiu, pediu alteração. É, a expectativa é de que sejam 15 dias de recuperação, e o Vanderlan foi quem entrou na posição naquele momento para substituir o, o Piqueires. Eu vou até colocar aqui. O Piqueires desfalcará o Verdão lá em Minas Gerais. E qual será a possível solução de Abel Ferreira? Porque eu fico na dúvida. É, o Abel, em algumas situações, é, e até podem espernear sobre isso, preteriu a, a base, né? deixou a base esperar um pouquinho mais para improvisar. A gente já viu isso em algumas situações o Mike já foi para a lateral esquerda, o, o, o Abel já colocou mais um zagueiro e o Scarpa na lateral esquerda, e não, deu a oportunidade em várias situações para o Vanderlan. Agora ele estava no banco e recebeu a sua chance. Você acha que existe é, algum mundo em que o Vanderlan não seja titular amanhã, ou você acha que o Abel ainda vai ficar nessa de esperar um pouco mais, é um menino novo? Eu acho que assim, eu já vou dar minha opinião antes de você, não tem outra opção que não seja o Vanderlan. O Palmeiras não pode ficar é, se desmanchando toda hora para ficar sem padrão de jogo. Toda hora o escapa vai para um lado, toda hora o Palmeiras muda, e aí você não cria as rotas de maneira, digamos, rotineira. Você tem uma opinião diferente ou você acha que o Vanderlan vai ser titular amanhã em Minas?
1: Eu não tenho certeza que o Vanderlan vai ser titular, porque o Abel já mostrou em situações recentes que ele não vai, muitas vezes, no, no convencional, vamos dizer assim mas com o lateral, quem é o lateral que está disponível e está na frente seria o Vanderlan, coloca o Vanderlan. Teve uma situação recente que a gente não tinha lateral direito, e ele, prefe... ele foi com o Gomes na lateral direita, jogou com o Murilo e Luan, então nada me garante que amanhã ele não, ele não coloque ali é, mais um zagueiro saindo por ali, ou puxe o Scarpa, e aí coloca alguém mais, um Wesley, por exemplo, mais à frente, faz uma dobradinha com o Scarpa, ou o próprio Breno Lopes, né, para recompondo, o Breno Lopes já jogou até de lateral direito, se não me engano. Vale um, lembrar uma... que o
0: Lucas Lima já fez também é, a aula direita, exatamente. olha a situação. Então,
1: a gente, lógico, tinha era um outro contexto, um outro momento, pandemia, jogadores fora e tal, mas recentemente ele, ele preteriu o Garcia para jogar com o Gustavo Gomes ali, principalmente aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que apesar da goleada do Palmeiras, se a gente analisar, o jogo, a gente vai ver que não deu certo. O resultado deu certo, mas de desempenho ali de futebol jogado, o Palmeiras teve muitas dificuldades. É que o Palmeiras teve sete minutos que foram sensacionais e fez quatro gols, né? Foi algo que insano. Mas se você pegar os 40 minutos até o gol e o segundo tempo, não foi um jogo que o Palmeiras falou: opa, dá para jogar dessa forma aqui contra um time, né? Mais, mais forte, não dá. Então, o, o normal seria ter colocado o Garcia. O Abel optou e deu certo. No outro jogo lá contra o São Paulo, né, também ele, ele jogou dessa forma. E o Palmeiras ganhou também é, com um gol do, com, de 1 a 0 do São Paulo no, pelo Brasileirão. Então, eu, eu não gosto. Eu gostaria de ver o Vanderlan. Eu acho que esses moleques têm que ter, sim, chance. Né? E não só na boa. Não precisa jogar. o Palmeiras está jogando, está vencendo no final de jogo. Coloca, não, Coloca para jogar, meu irmão esses moleques estão acostumados a jogar jogo decisivo na base, profissional é outra coisa, mas eles só adquirem experiência de uma forma, jogando. Então precisa da, da minutagem para eles. Eu gostaria de ver o Vanderlan amanhã.
0: É isso aí, eu também tô nessa, eu acho que o Vanderlan é o nome pro momento, e, e assim, se não tiver pronto para jogar contra o América Mineiro, meu amigo, uhum. é... aí vende pro não, Porto. Não, é, e vende mesmo pro Porto, <risos> aí não, não tem, não tem. Acho seus 6 milhões de euros ali, fica feliz, sorria. É, eu não eu acho que o, a base é para compor elenco, acho que o elenco não tem que ser formado pela base, mas se estão treinando todo dia é porque tem no mínimo condição de, de atuar em momentos assim. E é assim que o Palmeiras descobre em alguns momentos que tem aí a sua base à disposição de maneira eficiente. Foi assim que lá em Avellaneda ninguém vai deixar a gente esquecer, que o Palmeiras, por necessidade, não foi porque o Abel quis, jogou com o Menino, Patrick e Danilo. Os donos do jogo contra o River Plate, a vitória foi por 3 a 0 Então, assim, às vezes é nessa oportunidade que a gente tem... É... Perdão, às vezes é na necessidade que a gente tem a oportunidade de encontrar um nome melhor. E o Vanderlan sem uma perna, tenho certeza que entregaria esse mais para o Jorge. Esse moleque
1: entra amanhã e destrói com o jogo. Dá assistência, não, cruza um, Porque a gente isso, sempre isso. pensa no, no pior, né? Ah, é moleque vai sentir, vai falar Mas e se não? E, se, e, e o contrário? Não pode acontecer.
0: E a maioria das vezes, com o Vanderlan ele entrou e foi bem, cara. Foi bem. Pouquinhos minutos, beleza. Cinco minutos finais, dez minutos finais. Mas ele entrou. E teve ali, colocou muito mais velocidade ah. que o Jorge. Ele e o Jorge parece que praticam outro esporte. Ah. Eu não tô falando. Vejo, que o... eu vejo, eu vejo, que... Só para terminar, uma... eu não estou falando ah. que o, que o Vanderlan tá pronto, não é isso. Mas, pô, dá oportunidade para o moleque também, não vai ficar nessa aí o tempo todo.
1: Você não vê, você não vê sempre uma. Não digo nem da, da, da comissão, mas até nos debates que tem nas redes sociais, você não vê sempre o pessoal levar para o lado negativo, ah, mas vai dar oportunidade muito cedo. Mas e se o moleque tremer? E se ele entregar o gol? Mas e se for o contrário? Porque a gente sempre tem que pensar pro lado ruim da coisa. Às vezes o moleque chega e toma conta. Será que existe um receio? Né? Será que se... Porque tipo assim, a gente comentava isso antes do, da lesão do Giovani. Pô, põe o Giovani, pô, o Giovani. Ah, porque... Pô, vamos lá. O, o Dudu tá jogando bola? O Dudu tá jogando bola nos últimos jogos? Tá jogando nada. Tá jogando com nome, mas o Dudu não tá jogando nada. Minha opinião. O Dudu é meu ídolo não tá jogando nada, vamos supor que você coloque um, um Giovani e o moleque começa a arrebentar nos jogos começa a decidir assistência às vezes eu acho que no Palmeiras existe um receio de colocar a molecada de alguns, colocar alguns moleques que ele, que, se eles podem tomar conta do, do, do time, sabe começa, porque essa base do Palmeiras ela é surreal, ó, de qualidade e de quantidade e qualidade tem que pôr para jogar, a gente só vai descobrir de uma forma então, se for para repor, por exemplo, a saída do Verão que a gente vai falar com qualquer cara, não traz, coloca os moleques para jogar, porque tem qualidade na base, tem que aproveitar ela.
0: É, e, e assim, eu vejo uma, uma contradição nesse discurso do a base não pode ser colocada de maneira prematura, sempre um cuidado gigantesco, e aí, por exemplo, o Navarro tem 70 oportunidades lá, todo jogo, todo jogo, todo jogo, todo jogo. E o Gabriel aí, Silva é. já está sendo sondado por time português porque não joga aqui no Palmeiras. Né? Então, assim, se um cara... E outra, o Navarro, ele só é utilizado porque ele foi comprado. Ele tem 21 anos. Ele poderia muito bem ser da base do Palmeiras. E se ele fosse, ele não seria jogador para atuar no Palmeiras. Já tinha sido encostado também, é como isso. algumas situações acontecem. Então... É, é a idade é do Fabinho, alagação. do
1: Bicalho. Esse já é um tem 20, 21 anos.
0: É exatamente isso. É, vamos seguir, então, que agora a galera está ansiosa. Quero mandar um abraço para Alípio, para o João Bosco, para o Tomás, para o Frederico, para o Pirata Verde, a galera aí que está com a gente é, trazendo audiência, deixando like. Deixa o like aí, gente. Deixa o like para a gente atingir números melhores, porque agora a gente vai falar do assunto do dia, tudo sobre a venda de Gabriel Verón, que está encaminhada, não está fechado, está encaminhado para que Gabriel Verón se transfira para o Porto, Porto de Portugal, terra de Abel Ferreira, por mais ou menos 10 milhões de euros, o Palmeiras fica com 8% e cento. a informação do, do André Hernan, o assessor de imprensa do Palmeiras, que foi lá e deu até justificativa do porquê da venda, né? o cara super bem informado, parece amigo íntimo da nossa diretoria, é, o Palmeiras que não tem coragem de falar sempre manda aí alguns assessores através dos canais é, convencionais darem as notícias, né? Mas o que deveria ter acontecido, Brunera, era o que amanhã o Abel vai ser perguntado e, e, e já tem informação que ele não concordou com os métodos dessa venda, né? Então assim vai sobrar para quem não tem conta no cartório ainda. Mas vamos falar dessa venda. Brunera é o seu momento para falar da venda de Gabriel Veron, o jovem de 19 anos do Palmeiras. Que vai se transferir sem ter aí grande passagem? São dois gols na temporada, vários jogos é fato. Três lesões, uma passagem conturbada, mas para mim, ainda muito prematura. Muito prematura é o melhor jogador do Mundial de Sub-17. Vai embora. Antes, vamos ler um superchat? Vai que atua
1: o oh, Fabrício Furlan. Mandou aqui: é, tem uma teoria de que Abel evitava botar o Vanderlan para não queimar de vez o Jorge. Agora ele percebeu que não tem jeito. Vanderlan não sai mais, cara. Tem que jogar quem é o melhor, né? Pensando para o clube, tem que jogar o melhor. O melhor. Você vai insistir num Jorge que não dá certo? Tem que ir o Vanderlan. Tem é essa, cara. Tem que jogar o que tiver em melhor condição. E se o Jorge que se recupere e volte a jogar bola, vai ter sua oportunidade, né? Faz parte. Bom, Léo. É, falando, pediu like, né, pro pessoal? Mais de 800, quase 900 pessoas aí, senta o dedo no like aí. Finge que o, o botão do like é a cara do CNM aí, senta o dedo. Gabriel Verão. É, eu, durante o tempo, Léo, eu baixei muito a minha expectativa em cima do Gabriel Verão. Porque ele realmente, quando despontou, parecia ser um jogador muito fora de série. Eu fui baixando por causa das lesões. Eu falei, pô, não, o moleque nunca tá disponível. Tanto que nos dois mundiais de clubes, né, os dois torneios principais que o Palmeiras disputou, né, nos últimos, nas últimas temporadas, aí, é, ele não estava em nenhum deles. Né? Não estava em final de, de Paulista, de Copa do Brasil. É um jogador que a gente aprendeu a não contar em momentos decisivos. Tanto que quando fala da trajetória do Verão no Palmeiras, praticamente todo mundo vai falar do lance contra o Atlético Mineiro. Porque não tem tantos lances decisivos do Verão que a gente consegue puxar. É mais esse lance. Né? O que não muda o fato de que o Verão é muito bom jogador. Isso daí qualquer pessoa que vê o Verão jogar Sabe que ele é muito bom jogador Ele tem muita qualidade Minhas dúvidas sobre ele sempre foram questões físicas então, eu falei, é difícil um moleque com essa idade Não estar tá conseguindo jogar né? Imagina quando ele estiver mais velho Todo tu, mundo falava que o Verão era um cara Que sairia por 30, 40, 50 milhões de euros Eu já não esperava que saísse por esses valores Há muito tempo né? Eu lembro que uma vez teve uma notícia daquele repórter da Band lá, um amigão do jogador lá, que é engraçadão, falando que ia pro Manchester United, pra ser um papo furado nunca, que ninguém pagaria isso. Daí, para 8 milhões de euros, pelo passo que o Palmeiras vai ficar, existe um abismo bem grande. Até se a gente comparar, é, a gente tem que fazer uma comparação de mercado. Não adianta a gente achar que o verão custa tanto, se ninguém vai pagar. Mas vamos fazer uma comparação de mercado. Os gambás venderam agora um, a sua parte de um zagueiro, do João Vitor, por, por esse valor de 8, 8 milhões de euros, o Gambá vai ficar com 44 milhões de reais e o Gambá só tinha 50% do zagueiro, se eu não me engano, ou 60%, algo assim. O próprio, os Tricas venderam o Gabriel Sara por 60 milhões de reais, né? E os, os só, Tricas Só, só para 100...
0: complementar, o próprio Palmeiras, Palmeiras contratou um jogador do Lanús por 10 milhões de dólares e contratou é, mas... meio Rony, porque o Palmeiras tem meio Rony, por 6 uh -huh. milhões de euros.
1: Exato. Então, então, você fazendo um, um, um efeito de comparação, e veja, eu estou comparando um zagueiro com um atacante. Um zagueiro que não ganhou nada, mas é nada, é nada, com um atacante que teve uma importância num título de torneio continental, um jogador que tem um histórico por seleção de base, e isso conta muito para os times europeus, eles contam muito, os times europeus costumam acompanhar mais os jogadores em torneios de seleção do que até próprio por clubes, por isso quando teve esse torneio agora do, que o Hendrik foi destaque junto com o Luiz Guilherme, tinha olheiro do mundo inteiro assistindo aquele torneio, que é ali que eles acompanham mesmo de perto mesmo, não por, por vídeos, eles vão lá, né? o torneio de Mundaigu, se eu não me engano, quando tem torneio de Mundaigu, torneio de Toulon, os olheiros do mundo inteiro, é Manchester City, Barcelona, Real Madrid, estão tudo lá, você pode ir lá que você vai encontrar todos eles. Né, Léo? Então, eu fui baixando a minha expectativa. Mas eu acho que o valor foi muito abaixo do que deveria. Né? O Palmeiras deveria ter é, batido o pé. Acho que vendeu de uma forma muito fácil. Muito fácil. E aí, as justificativas, como você falou, começam a aparecer no sentido de fluxo de caixa. O Palmeiras precisa manter as contas em dia. E aí, teria que vender um jogador, né? o Gabriel Verão, para poder manter o fluxo de caixa bem bonitinho e tal. Vamos lembrar, o Palmeiras contratou um jogador agora por um valor alto, né especula-se 10 milhões de euros né? ou de dólares do Flaco Lopes, mas falam que é nessa base. Né? Então, seria ali, um elas por elas, vamos dizer assim, questão de valores. Né? Então, o Lanús conseguiu vender o Lanús. E eu torço para que o, o Flaco Lopes seja o novo Evair. Eu tenho muita esperança que esse cara vai se destacar no Palmeiras. Mas o Flávio Lopes também não ganhou porcaria nenhuma na carreira dele. Não ganhou nada. Não ganhou nada. E o Palmeiras consegue pegar um jovem da base. Um jogador que joga, né? Se lesiona, mas joga. Né? Muitas vezes foi titular nessa temporada, se eu não me engano. Teve bastante jogos como titular e não consegue vender bem. O Palmeiras ainda não não aprendeu a vender jogador. E isso é um problema que a gente tem. E principalmente é um problema agora, porque agora a gente revela. Antes o Palmeiras não revelava, mas o Palmeiras não aprendeu a vender.
0: Vou começar porque não, é, não vai ser um comentário, vai ser mais um desabafo, né? Porque a gente aqui estreou, teve que parar por motivos de trabalho, um programa chamado Crias do Amit, que eu e o Taylon fazíamos com o André Galassi, do nosso palestra. A gente trazia números da base do Palmeiras, né? falava sobre os jogadores potenciais do Palmeiras aí, é, e o Gabriel Verón já tinha subido naquele momento, né já tinha subido de maneira prematura, por necessidade de uma diretoria na época, capitaneada por Galiotti, que não conseguiu contratar um ponta, não conseguia contratar atacante nenhum, e teve que usar o Gabriel Verão às pressas ali, ele na hora já, já teve lesão de cara, e já desfalcou o Palmeiras. É, o Palmeiras, é, com essa venda, me trouxe uma preocupação gigantesca. Porque o Palmeiras parece que é o time mais bonzinho do planeta. É, na hora de comprar alguém, é um parto. Ninguém é bonzinho com o Palmeiras. Todo mundo enfia a faca, quer ficar com 20%, 30% do atleta para depois revender. Ninguém consegue é, fazer uma negociação com o Palmeiras que o adversário... Olha o Borja. Olha o parto que foi para o Palmeiras se desfazer do Borja. Teve empréstimo para o Grêmio. Né? É, enfim. E, e, e na hora de comprar, essa dificuldade toda. Mas na hora de vender, eu fiquei assustado com a velocidade de uma janela que abriu anteontem, anteontem, dia 18 de julho, e fecha dia 15 de agosto. E o Palmeiras erra até no timing da venda. Por quê? O Verão acabou de estourar uma, uma bomba dele aí, que desvalorizou ele, querendo ou não, na mídia, ficou com uma imagem mais ou menos esquisita por ter bebido na balada antes do jogo decisivo contra o São Paulo, né, isso saiu, saiu essa notícia, o natural é que depois disso, é, você já tem aí, um, 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 através do staff, uma forçação de barra para o seu jogador sair, né, vai aparecer proposta aqui a colar, e o Palmeiras um ambiente, tem uma, né? isso, cria o um ambiente, tem uma vacância agora de opções de ataque, que eu acho que o Verão se encaixaria nos jogos do Palmeiras nessa sequência, até no mínimo, sei lá, 5, 6, 7 de agosto, porque o, o Rony se machucou, o Navarro se machucou e o Verão estava tendo sequência. E estava respondendo. Teve oportunidades claras contra o São Paulo, o Jandrei foi bem, não, não podemos esquecer isso. Apesar da cagada que ele fez, ele entregou, o, o, entregou bastante contra o São Paulo, fez o gol da vitória contra o Cuiabá, tá? mas a trajetória dele não se resume a isso. O Gabriel Veron é avaliado no mundo como o 17 jogador mais potencial né, de qualidade para ser um futuro do futebol é, dentro da, de algum dos rankings aí, é, de categorias de base. O Palmeiras não está falando mais do Thiago Real, não está mais falando nem sei do Eldinho, não está mais falando desse tipo de jogador. É, o Palmeiras não está com o Pires na mão. E se está, eu quero que me expliquem por que está. Porque não comprou em quantidade, não fez loucura financeira, não tem que pagar o seu estádio. Né? O estádio já é é através de uma concessão bem remunerada. Tem um elenco caro, é verdade. Paga salários altos? Paga. Né? Mas teve premiações gigantescas. Teve premiações muito boas aí nas últimas temporadas. Né? Hoje eu vi uma, uma notícia no Twitter que é, o Palmeiras divulga os balanços e tem aumentado o percentual de empréstimo que o Palmeiras tem feito né, em relação à saída do Gagliotti até agora na gestão da Leila Pereira. Onde a gente está pisando? Eu queria entender um pouco queria. Porque quem tem que responder essas perguntas é a Leila Pereira. Ela tem que aparecer de novo, fazer uma coletiva. Abre o jogo, Leila. O que está que acontecendo com o Palmeiras? Né? O João Paulo Sampaio deu uma entrevista também esses dias e falou que se o Palmeiras não conseguir fazer um bilhão de reais com o Luiz Guilherme, Vareta, o pessoal lá do sub-17, sub-15, ele é incompetente, o Palmeiras é incompetente. Então, o, o João Paulo Sampaio e, e Anderson Barros e equipe, eu já carimbo vocês antes. Se vocês estão falando em um bilhão, se fizer 100 mil é muito. Cem, 100 milhões de reais.
1: Posso porque, fazer o minha... advogado,
0: do, o advogado do, do Diabo? Pode, pode. Daqui a pouco, daqui a pouco. Só vou terminar. Porque tá. é um escárnio, é uma merreca o que fizeram. O timing é errado, o valor é péssimo, o método de negócio é ruim. E vão colocar também num time que o, o Gabriel Verão tem mais espaço que isso. Bastava um pouco mais de vontade. E eu nem falei sobre a, a, o percentual de culpa do Abel. Porque eu acho que ele também, nessa história. Tem um percentual de culpa, mas pode falar. Faça o advogado do dia. Não, você
1: vai falar assim: o, no caso o João Paulo Sampaio, né? Ele comprou aí uma, ele trouxe para si uma responsabilidade que eu acho que não é dele, né? Eu acho que o trabalho dele é muito bem feito. Ele entrega esses moleques para o Palmeiras e fala que ó, tá aqui, cabe ao Palmeiras, e aí, como gestão profissional e não da base, né? Preparar esses moleques e venderem eles bem. Vamos lá, o Palmeiras, se eu não me engano, né, ó, pegou quase 20 milhões é, do Borja agora da venda do River. Que vai para a Crefisa, obviamente, mas foi uma venda. O Palmeiras teria que pagar a Crefisa, então é, di é dinheiro. E, e vende um, um moleque pelo dobro disso. Ou seja, você lucrou 50% do que você está lucrando com o Verão agora, você lucrou com o Borja, que já é um jogador que você nem descontava mais, vamos dizer assim. Né? Então, isso mostra a incompetência na questão de, de, de negociação de, de um jovem, né? Outra coisa, o Palmeiras ainda não aprendeu o time de venda dos garotos. O time de venda de, dos garotos. Porque é o seguinte, hoje em dia na Europa, um, um moleque com 21, 22 anos já está já tá passando da idade de, de ir para a Europa. O preço dele começa a diminuir a partir dali. Hoje em dia a Europa compra cada vez mais cedo. Você não leva com 16 porque não pode, a lei não permite mas é cada vez mais cedo. Então, para você vender bem, bem, bem mesmo, você tem que ter o time perfeito da venda. Olha, o Patrick de Paula, se a gente conversasse há um ano e meio atrás, um ano, falavam assim, ah, o Benfica quer o Patrick de Paula e dizem, né, especulação, especulação, está 15 milhões de euros. E todo mundo também falava assim, meu, vamos doar o Patrick de Paula, você é doido, vale 25%. A gente vendeu esse ano por seis, dando uma, graças a Deus. Perdemos o time do Patrick de Paula. O Palmeiras perdeu o time, né? Então, eu, eu acho que assim, a questão do, do Gabriel Veron é o contexto. Porque é o seguinte, a gente está negociando num momento de carência no elenco, onde os reservas não estão desempenhando, onde a gente tem titular importante machucado. Né? E aí... E de, duas apostas dizer, aí, né? E duas, e duas apostas, apostas chegando, ganhar. que nem é a mesma posição, e que nem é a é. mesma posição. Você ganharia, ó, a gente vai ganhar um Rony pela ponta, vamos dizer assim, você teria um Gabriel Verão, um Scarpa que não fica, um Scarpa que a gente sabe que não fica, a gente não sabe como o Scarpa vai chegar no final do ano, né? Então, o que eu questiono é o valor, eu não sou contra a venda de nenhum jogador, para mim, futebol é negócio, é tudo questão de valores, o quanto se paga. Se você, nenhum jogador do Palmeiras, mas nenhum jogador do Palmeiras é inegociável. Desde que você paga o valor justo. E o mercado está mostrando que jogadores que sem, sem a bagagem do Verão, né? jogador que não conquistou nada, jogador que não tem história para seleção de base, está sendo vendido melhor do que o Verão. Acho que até aquele Matheus Henrique, um volante, que não ganhou nada no Grêmio foi vendido por mais pro Sassuolo. O
0: Pedrinho, gente, o Pedrinho que bateu Pedrinho. 18 milhões de euros. Assim, a gente não está falando de, de jogadores, por exemplo, o Vinícius Júnior, que está lá no Real Madrid. Ah, o palmeirense não gosta dele. Eu não gosto mesmo, mas vai falar que o cara não está jogando bola? O Rodrigo... Eu é, muito. Enfim, Eu Você vê muito. outros métodos de negócio. Eu fico assustado também, Bruno. como é que o, que o Danilo não está sendo assediado por clubes europeus numa janela de meio de ano? Você já pensou nisso também? Porque era a hora da gente estar tá vendo aí o West Ham, sei lá o quê, um monte de time atrás do Danilo. O melhor jogador do Palmeiras, o um jogador jovem, que ele sim... Não estou falando para vender o Danilo, não é essa a minha fala. Estou falando por que é que não estão procurando o Danilo. A relação
1: do Palmeiras com o mercado internacional. É isso, o, Benfica é isso. Veio, o Benfica agora veio recentemente e levou o Enzo Fernandes do River Plate, que é um ótimo volante também, né, um meio campista. Levou por 10, 10 milhões de euros, se eu não me engano. Né, a gente, quando a gente fala de vender o Danilo, muita gente fala assim: Ah, o Danilo é 35, 40. Não vai vender se você vender um Danilo. Isso, isso é analisando o mercado e as movimentações. Se você vender um Danilo por 20, 25, mantendo uma porcentagem, meu Deus é céu, o normal. Você tem é que agradecer normal. e você tem que vender.
0: Mas que vender, é, é vender Léo de, de um atacante, né? Porque eu vou perguntar: por que o Renier, o Paquetá. Foram vendidos por 40, 35, é o que eu tô falando. Se existe esse profissional que sabe fazer esse tipo de venda no mercado, e o Palmeiras é o time mais bem estruturado do Brasil, por que é que a gente tem que conviver ainda com o Anderson Barros? Por quê? É, eu não sei Entendeu? se o
1: Anderson Barros tem um relacionamento, um bom relacionamento com esses clubes da Europa. Desculpa, não tem trânsito, né? Tem, tem, tem que ter também. é o futebol é muito de relacionamento, os empresários, né? Então, não adianta o Palmeiras achar que ele vai ser é, um, um ponto fora da curva. Você tá dentro de um, de, um, de um contexto mundial, né? Não tem como você falar assim, ah, o Palmeiras só vem... A, a Leila falou, né, entrevista recente, ela dizendo assim, ah, o Palmeiras não precisa... É, o Palmeiras não precisa... Vender.
0: Vender, vender, precisa
1: comprar. Precisa comprar, né? E Em palavras agora...
0: dela, palavras é dela. Palavra dela. Não precisava falar. Óbvio, ela não ela, precisava. Não, eu tô, eu tô Diz que o Danilo aqui. não sai. Ela mentiu. Eu tô afirmando aqui. Se ela quiser me processar, ela eu mentiu. Sim, ela mentiu. É. Ela mentiu por quê? Porque ela falou que não precisava, o Palmeiras precisava contratar e ela dá uma nota pro André na postagem que o Palmeiras precisa de fluxo de caixa. Então ela mentiu. Se não precisava Sim. vender, não precisava de fluxo de caixa. Então é o que eu pergunto: o que tá acontecendo? Abram o jogo. Se você vier até a gente, dar uma entrevista coletiva para os jornalistas e falar exatamente isso, ó, precisávamos vender mesmo. Né, é, e, e aí a gente vai cair em algumas coisas a desclassificação para o São Paulo, custou dinheiro, bastante,
1: bastante, entendeu?
0: Então, assim, será que agora a gente não está sendo penalizado por um erro da CBF? Enfim, é, é o que eu estou falando. A venda não é um erro, o que é errado é vender dessa maneira. O Palmeiras tem que aprender a fazer leilão, fazer leilão ó. Bota lá, teve proposta do, do, do Porto, o Nicola seria bom nessas horas. Palmeiras recebe proposta do Porto de 10 milhões de euros. Hum. Entendeu? E, cara, mas, aí, desculpa, mas aí vamos fazer a gente uma conjuntura. Gosta do né? Matos, a gente não gosta do é. Matos. Mas ele jamais faria uma negociação dessa. Inclusive ele vendeu o Fernando, vendeu o Pedrão, que ninguém tinha visto jogar por Luan coisa Antônio.
1: parecida. O foi 40 milhões de reais sem jogar pelo profissional. Praticamente. Lembra? Tá agora no, no Red Bull Bragantino. Mas vamos fazer uma conjectura. Talvez, aqui, eu tô, tent... eu tô tentando pensar agora com a cabeça do... do pessoal lá dentro do Palmeiras. Será que para eles o Verão bateu no teto?
0: Se esse é o... Porque, ó, e a gente tem que colocar essa informação também do Danilo Lavier e do UOL. O Abel Ferreira não, queria, não concordou né? com a venda do Gabriel Verão. Isso é bom frisar. O Abel Ferreira discordou da venda dessa maneira do Gabriel Verão. Então, ele não faz parte, eu acho que ele faz parte no, no âmbito esportivo. E se ele aparentou ter o teto, pra mim foi culpa dele também, do Abel. Porque, gente, o teto do Gabriel Verão, a gente viu em outros momentos. O Gabriel Verão é super habilidoso, é um jogador diferente do, do futebol brasileiro. Hoje, se você procurar um ponto e se vierem com o Ferreirinha, aí eu vou explodir aqui mesmo. Se vierem com a história de que o Ferreirinha tem bola pra jogar no Palmeiras, gente, vocês me desculpem, cara. É o Roger Guedes com uns 20 não. centímetros a menos
1: esse, é, esse... E... Ah, para. Esse é o tipo de contratação que hoje a gente tem. Não pode preterir, por exemplo, o Giovani para trazer um Ferreirinha, né? Mas, assim, e, e se... Eu tô, eu tô aqui sonhando, tá, pessoal? Obviamente isso não vai, não vai acontecer, não é, né? É... Mas se o Palmeiras, por exemplo, vendesse o Gabriel Verão por esse valor aí que vendeu e trouxesse amanhã, apresentasse o Paulinho do Bar Leverkusen. Tava uma troca boa pra vocês? Pra você, Léo, tava uma troca justa?
0: Olha, eu, eu peguei eu falo, o dinheiro rebobinem. do verão, e investi. Eu ia falar, rebobinem. Eu tiro tudo que eu falei. Mas o problema, Bruneiro, é que eu não tenho essa perspectiva. Pelo que a gente vê do Palmeiras, Sim, exatamente. a gente não imagina. A gente exatamente. não imagina que isso vai acontecer. Por que, que o Vasco, cara, consegue... O Vasco tá na mão de empresários. O Vasco consegue no Alex Teixeira. O Vasco tá tentando o Paulinho. O Vasco tá na segunda divisão. Entendeu? Eu acho que assim, o Palmeiras, ele, sei lá, me virou um discurso de... Eu acho que o financeiro é importante, o Palmeiras é saudável financeiramente, mas virou uma miséria, virou um, um time miserável. Sabe? A palavra miserável significa literalmente isso, ficar com dó de gastar.
1: <risos> o, o, o Frederico Gava mandou o Paulinho pelo verão pra ontem, manda de graça. Aí teve uma pergunta aqui, ó, é... quer ver quem falou assim, ó, o que esse Paulinho fez... O, que, o Carlos Alexandre, o que o Paulinho fez para estarem falando tanto desse cara? Bom, o Paulinho é um jogador que também surgiu muito bem, viu, Carlos? No, no Vasco, na seleção de base, também jogou muito. Foi para a Europa e o que, ele teve um problema. E aí se assimila um pouco com o Verão. Né? Ele teve uma lesão, só que ele teve uma lesão muito grave. Ele teve uma lesão de rompimento do ligamento né? do LCA e tal. Não sou especialista né? na, na parte médica. Mas, pelos números, na última temporada, ele jogou bastante. Parece estar recuperado. E ele tem o, o contrato dele se encerrando no meio do ano que vem. Ou seja, no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E
0: foi super é um bem jogador nas Olimpíadas. jovem. Nas Olimpíadas. Foi super bem. Teve os seus minutos lá também. Sim, sim.
1: E ele, é, e ele é um jogador que descontou muito bem. Na Europa, ele teve essa questão de lesão. Parece estar recuperado. É, outro igual o Jorge. Então, é um, é um risco. O que se fala é de 5 milhões de euros que o Bayer Leverkusen gostaria para já negociar ele agora para não sair de graça. Né? Então ele está sendo especulado aí no, no, no Vasco, gostaria, né? Com a SAF agora de trazer ele, mas parece que o desejo é de ficar né, na Europa. Mas é um jogador jovem. Às vezes a gente fala assim, pô, o cara não deu certo na Europa, mas no Brasil o cara joga. Né? Você vê o Flamengo, foi lá buscar o, 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 o Gabigol, que na Europa foi um fracasso, mas no futebol brasileiro é um, é um dos melhores atacantes. Gostem ou não, é um dos melhores atacantes. O próprio Pedro, que foi muito especulado aqui, não deu certo na Fiorentina. Então, às vezes, o, o cara não vingou lá, não significa que o cara não sirva para cá. Né? O próprio Dudu bateu no Dinamo de Kiev quando era mais novo e voltou para jogar no Grêmio. Estava emprestado, tanto que o Palmeiras comprou o Dudu do clube ucraniano, não foi do Grêmio. Então, a gente pode sim ficar de olho nesses caras que são vendidos, né? Não conseguem se firmar, né, Léo? E aí você traz ainda novo, você consegue até vender depois se quiser. Então, é uma opção, mas eu não acredito, como eu disse, o Palmeiras e, e ficaria meio incoerente também, né, contratar um jogador com esse dinheiro, já que é para dar uma ajeitada nas contas, né, Léo?
0: É exatamente, exatamente, eu queria colocar o Abel Ferreira nessa história, de novo lembrando, obrigado pela audiência de todo mundo aí que está acompanhando, mas a gente tem que colocar ele nessa, nessa conta porque acaba me preocupando as gerações que o Palmeiras está formando são muito promissoras, muito boas, mas tem alguns jogadores que precisam no, agora, agora precisam de espaço, porque correm o risco de fazer o que aconteceu para mim tudo tem que ser lição, essa venda que, que vai, vai ser concluída tem que ser uma lição e uma lição, inclusive, para o Abel. Porque o Abel, ele... a gente, por exemplo, não tem certeza, hoje, quarta-feira, 19h49, de que o Vanderlan será titular amanhã. Por quê? Pelo perfil de trabalho do Abel. Não significa que ele é mau treinador, ele é o melhor treinador em atividade no país. Mas ele tem, sim, dificuldade em lidar com a garotada. Ele tem, sim. Quantas vezes a gente já viu o Abel da Esporra em coletiva, em medalhão. Em medalhão. No Atuesta, no Navarro. Que nem medalhões são mas são a, a, a galinha dos ovos de ouro para o Abel, porque foi indicação, teve participação na contratação. Agora, por que, que o Renan foi emprestado ao Bragantino? O, o, o Patrick a gente sabe porque foi ao Botafogo, agora o Verão também saindo. Eu acho que a gestão de pessoas também faz parte desse tipo de contexto. O Abel precisa melhorar, é um técnico em formação em todos os sentidos, tem muita margem para melhora, e se hoje eu tivesse uma crítica a ele... Cadê o livro dele? Está aqui na cabeceira da cama, eu não vou... É, não tô achando ele aqui, que tá aqui, ó, sou fã desse cara, esse cara aqui pra mim é um, talvez um dos maiores ídolos do Palmeiras pra mim. Pode melhorar nisso, pode melhorar nisso. E acho que ele tem sido um pouco é, simples demais no, na tratativa com a garotada, né, no Mundial preferiu Jailson e a Tuesta ao Patrick e ao Menino, escreveu aqui no livro dele e deu entrevista no Roda Viva falando, eu só posso escolher 23 por causa da FIFA, não porque eu quero, né, então assim, é, também é perfil dele ser um pouco mais ríspido no trabalho, né? Eu acho que aí cabe a diretoria orientar e ajudar o Abel a ter é, um pouco mais de, de calma, talvez, um pouco mais de, de tato, maneira de lidar com a garotada. Aí você coloca a frase dele de 2020, é impossível vender por menos do que o Neymar. Não é impossível, não é.
1: Mal, mal sabia ele. Não, eu concordo com você. Você tocou num ponto importante. né é, Às vezes o tratamento com os garotos é, é um pouco diferente dos medalhões. Né? É, o Atuesta né? é um caso que o Palmeiras insistiu na contratação né? por mais de uma janela. Eu não acho que o Palmeiras insistiria nele se não fosse uma, um desejo do Abel. Aliás, eu acho que hoje, não que o Abel seja... É o cabeça hoje do Departamento de Futebol do Palmeiras, mas a opinião dele deve ter um peso gigantesco, né? principalmente para contratação, nem de indicar, mas de avalizar, ó, esse jogador eu quero, porque realmente é muito bom né? vocês fizeram o seu trabalho de scout, então eu quero essa peça aqui, né? e o atoeste até agora não mostrou a que veio né? muita gente falava para pedir paciência lembra do exemplo do Veiga, então vamos emprestar o atoeste para o Atlético Paranaense, para Fortaleza, para ver se Consegue se, se adaptar ao futebol brasileiro, porque no Palmeiras não está rolando. Não está rolando. E aí a gente vê jogadores com, até com mais potencial, né? Como o Fabinho. Acho que até o Pedro Bicalho tem mais potencial do que o Atuesta. O Atuista já tem 25 anos, hein? Vamos lembrar, o Atuesta tem 25 anos. Não é um garoto. Então eu acredito que ele deveria. Né? É, aliás, pediu né, 10 jogos do Palmeiras para analisar. O Palmeiras precisava dar mais 10 para ele para ele tentar entender como que funciona o jogo do Palmeiras. Não se encaixou. Mas aí também, Léo, é, é característica do, do técnico, cara. Não sei se o Abel é, não é uma característica às vezes dele de querer jogar com esses, com esses garotos. Tem técnico que não realmente não, 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 não gosta, prefere jogador mais pronto. Paciência. É, o, é um efeito colateral. Eu acho que no saldo... Pelo menos o saldo é positivo do Abel.
0: Tem superchat aí, ó. Só pensar. Oh. PK e Renan saíram por quê? Felipe Melo vinha dando a letra da bagunça dos garotos. Falta de profissionalismo, baladas, muito tempo lesionado, três gols em dois anos. Fora isso, ele quer sair fora. Sim. Eu discordo um pouco disso, assim. É óbvio que sobre o PK a gente não tem muita. Porque agora até no Botafogo lá pegaram ele no, no trato, né, nas baladas e tal. Mas, cara, o Renan não mostrava nada do tipo, mostrava ser assim, um cara super profissional ali. É... Enfim, é... Tem, tem dessas. E outro o Felipe Melo saiu do Palmeiras porque criava problema. E não porque não tinha mais idade. Essa informação não é, é apenas uma opinião, não. Teve também sua parcela ali. Não é, não é um, um, um universo perfeito, né? A gente tem que entender isso também. É, um, um profissional uhum. de futebol hoje, ele lida com sei lá, 27 pessoas diferentes e cada uma com, com as suas é, pretensões, cada uma com, suas, com seus objetivos, né? E eu vou dar outro exemplo, tem muita gente discordando de mim, falando que eu tô falando um monte de besteira e tá tudo bem vocês falarem isso, porque eu acho que é o um momento mesmo da gente debater, mas por que, e aí eu pergunto, por que o Rafael Navarro, o Atuesta, o enfim, o Luan, até quando é rabo, por que esses caras têm tanta oportunidade e o Lucas Freitas o Fabinho, o Gabriel Silva, não aparecem. Né? É a opção do treinador? Sim. Ele gosta de trabalhar? assim. É a maneira dele trabalhar. Quem paga a conta? Muitas vezes o Palmeiras fazendo vendas menos potenciais do que poderia. Minha opinião, só isso.
1: Não, eu concordo. Mas eu concordo com isso daí. Mas como eu falei, é o efeito colateral, que eu acho que o saldo é positivo do Abel, é, é, nessa situação, mas eu, eu, em algumas situações, eu, eu fico me, mesmo me, fico sem entender alguma, algumas escolhas, como eu falei, eu, eu, a gente vendo de fora, como torcedor, tá, aqui a gente, nós somos torcedores do Palmeiras, né, nós, nós, somos, nós não estamos lá dentro, né, é, para poder ver todos os detalhes, mas vendo de fora, vendo uma atuação em campo, a gente fica se perguntando, pô, é, por que joga o Wesley e o menino ali, o Giovani, não tem uma oportunidade. Agora o Giovani tá caro tô falando de antes, tá, pessoal? Antes da, antes da lesão, né, que ficou um bom tempo fora. Por que joga o Wesley e não joga o Giovani? porque joga o Breno Lopes e não joga o Giovani? É uma questão de hierarquia, porque já estavam no elenco, porque participaram dos elencos vencedores. Quando, quando que eles vão ter a, as oportunidades? É só uma questão de idade? Não estão prontos? Esses garotos não estão prontos? né, então aí a gente tem uma outra situação, porque se eles estão nos profissionais, se eles estão sendo relacionados, se eles estão treinando, eu acredito que é porque o Palmeiras entende que eles já estão prontos para o profissional, eu lembro que a, 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 até, Léo, eu fiz uma eu fiz uma entrevista pela Web Rádio Verdão com o João Paulo Sampaio, eu, Bruno Massa, o Paulo do Verdão Info, nós fizemos uma live, tá aí depois quem quiser perguntar, e a minha pergunta pro João Paulo foi justamente quando é o start para você saber que um jogador está pronto ou não para o profissional. Quando você fala assim, ó, oh, meu trabalho tá feito, eu não tenho mais, eu não tenho mais o que fazer com esse garoto. Agora ele é de vocês. Então depois é, e ele comentou sobre, né, sobre a questão técnica, sobre fundamentos, sobre também a questão do jogador fora de campo, porque se todos os garotos do Palmeiras dão problema com balada. Então a gente tá com algum problema muito grande, porque a gente não ouve tanto isso de outros clubes, né? E a gente acompanha o futebol em geral. Só os jogadores... Só a molecada do Palmeiras gosta do rolê?
0: Só para dar um... O Dudu deu uma entrevista recentemente falando que o Abel é, parou com as concentrações, né? E depois uhum. teve que voltar, mas depois voltou. Então, assim, toda decisão né, da, da, de alguém da comissão técnica influencia na vida do jogador. O jogador também tem as suas decisões pessoais e aí uhum. é o que a gente fala: é, o jogador errar, é, ele tem que ser punido, tem que ser punido sim. Mas o Palmeiras também expôs o Gabriel Verão? Ou vamos falar que não? O Palmeiras fez uma nota na sua rede social há cinco dias, seis dias, sei lá, colocando lá que o Palmeiras ia multar o Gabriel Verão, que ele assumiu dentre os capitães. É, que fez a correto. Sua, fez a correto. sua responsabilidade. Porque vazou, né? Vazou. Isso, vazou. Então, assim, a, as atitudes do jogador refletem também, né? E a gente claro. não pode tirar a culpa do Gabriel Mourão Conta. Que, você
1: acha que isso daí teve influência na venda dele? Eu Porque acho. Não, a, essa balada. Tipo assim, não que não tenham. É, é, o, G, o, G, o G tem essa teoria
0: de que o
1: futebol acontece muito disso, né? Ô, oh, é, oh o seu amigo força uma baladinha. O, vídeo.
0: o seu amigo não vai postar um vídeo desse. Não, não, é eu, não digo amigo... assim,
1: eu não digo assim, eu, eu não digo em relação, mas você acha que o, a decisão do Palmeiras foi, é, ela tem a, isso daí tem uma parcela do Palmeiras que fala assim, não, vamos vender, por causa de uma balada, vem, vem, é, você depre, porque você deprecia o produto, mas o Palmeiras poderia passar um pano nisso, já aconteceu, já montou, vida que segue, uma semana depois aparece uma proposta e, e vende. Então, assim, cara, é, 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 as coisas. Nada é por acaso, né? É estranho. É, por acaso. É,
0: uma, é uma questão que ficou assim, fora de contexto para nós, cara. Coincidências, né?
1: Coincidências. Ninguém
0: esperava, ninguém esperava isso tão rápido e tão assertivo e com um valor tão, é, tão simples, né? um valor para mim, é um valor de, de um é jogo. O Giovanni não jogou e lançaram 16 milhões de euros lá no Ajax para eles. É, foi conveniente. Acho que essa é a palavra. Não, e pro
1: Palmeiras foi conveniente. Não é que pro Sim. jogador
0: foi conveniente. Pro
1: Palmeiras também. foi conveniente. Ah, aconteceu isso daqui? Uau, se alguém vai, vai ficar como se ele fosse um jogador. Ficou conveniente pro clube também. Pro atleta e pro clube. Porque Sim. pro Palmeiras pegar um, uma das suas maiores joias, que ainda é uma das suas maiores joias, e vender por a preço de banana... Ou de bananinha, como algo, algo verão. errado. Não verão está gostaria, assim. é não é só por causa da balada, uhum. né? Eu acho que a balada entra como uma cortina de fumaça. Acho que essa palavra de novo
0: para não olhar só para esse, esse caso pontual que é a venda do Gabriel Verão e esquecer do que tá acontecendo. Eu vou repetir: a Leila Pereira pronunciou-se numa entrevista dizendo não, não precisamos vender ninguém, temos que contratar. E semanas depois ela vende o jogador a preço de banana e diz que o Palmeiras precisa de fluxo de caixa. Né? Se isso mudou tão rápido, alguém não estava falando a verdade para o palmeirense. Alguém não estava sendo sincera. E talvez não tenha sido sincera sequer com Abel Ferreira, que mostrou já hoje, através do seu staff, uma insatisfação com esse tipo de venda. É. É, o Abel que, é, surpreendentemente, ao invés de é, punir o Gabriel Veron. Deu duas oportunidades consecutivas para ele como titular Sim. em uma decisão importante de Copa do Brasil e um jogo importante de Brasileirão, cujo Gabriel Verão decidiu o jogo, né? Deu então, assim, tá eu falo, tá esquisito demais. Tá esquisito demais. Falei que não é. é culpa do Abel, tá gente. Falei que não é culpa dele. Ele não concordou.
1: Sim, eu coloquei aí a frase da, da Leila recente, né? O Palmeiras está trabalhando. Nosso elenco é muito curto precisamos de reforços. Nós precisamos comprar jogadores e não vender jogadores. Leila Pereira entrevista recente para ESPN, foi nessa mesma entrevista que ela falou que o Danilo não vai sair, né? O que também a gente sabe que se chegar uma proposta muito boa, não tem conversa, né, Léo? Tem, é isso aí. tem que vender se chegar uma proposta irrecusável, você você vende, então. É, só que essa justificativa toda que o, o valor no mercado e a justificativa também que está saindo por aí por alguns <coughs> setoristas também me acha. É, eu acho que não casa muito, não. Está meio estranha e... essa história. <coughs> Agora...
0: Pode falar. Amanhã, amanhã eu espero que amanhã a gente vai jogar contra hum. o América Mineiro. Existe é, hum. uma liderança em disputa e o Abel Ferreira vai ser perguntado sobre essa venda. E eu também espero, como ele sempre é sincero, que ele jogue limpo. Eu não participei. Hum. Eu não concordei. E se ele, de fato, é, tem personalidade, que a gente já viu muitas vezes que ele tem, ele vai falar exatamente isso. Né? O clube entendeu que era preciso vendê-lo agora. E não vai pipocar também lá para a Leila Pereira e toda a equipe. Ela tem que vir esclarecer o que aconteceu. A Leila tem que falar. Porque aí a gente vai entender, de fato, o motivo. E não me surpreenderá, não me surpreenderá, que amanhã o Palmeiras se interesse por algum jogador renomado no mercado só para dar aquela famosa cortina de fumaça que a gente é acostumado é. a ver nessas situações. Amanhã Pode vai aparecer. Acontecer. Palmeiras entra em contato com o Paulinho. Amanhã. Vai ser algo do tipo.
1: É, eu não duvido. Temos um superchat aí do Vitor Murano Molo. Essa venda está com cara do resultado da auditoria. Cagadas administrativas das antigas gestões devem ser é, uma caixa de Pandora. Então, teve essa, na verdade, essa auditoria que ia ser contratada, mas ficou meio que tudo, não vou falar nebuloso, mas ficou tudo meio no, no zero, porque não falou disso, que ia ter, que ia ter, mas foi feita, não foi, ah, não divulgou o resultado, quem contratou foi a Leira, não foi o Palmeiras, vai pagar o dinheiro dela, não é com o clube... São coisas que, que ficam meio. Uma falta de transparência na minha visão. Mas, né? Então, esse é, a, é, é o assunto sobre a venda do Gabriel Verão, né, que agora vai para o Porto, um clube que né, costuma contratar muitos jogadores jovens aqui na América do Sul e depois revendê-los. O Palmeiras é, deve ficar aí com 10%, né, Léo? E torcer para ele vingar, para que lá, lá na frente o Palmeiras consiga lucrar é, mais uma vez. Vamos lembrar, o Palmeiras agora, recente recentemente lucrou com a venda do Gabriel Jesus do City para o Arsenal, né? Existe um também bom os, dinheiro. Mecanismos, um bom dinheiro, os mecanismos de solidariedade também, neste caso, para o Palmeiras, ele vai receber quando ele for negociado por lá. E aí, no fim das contas, Léo, no fim das contas, o debate é válido, a gente está aqui justamente para isso, é isso que a gente faz todo dia, né? É ficar debatendo, conversa, bate-papo de torcedor para torcedor e trazendo informação. No fim das contas, o tempo dirá que foi essa venda do Gabriel Verão, se vendemos e, bem ou se E vendemos desejar mais.
0: ele muita sorte lá, tem de tudo claro. para fazer sucesso, e eu acho que vai explodir na Europa na primeira oportunidade, porque é um jogador que é diferente do que, do que a gente tem no futebol hoje, essa coisa muito de. Inclusive, o Abel o criticou uma vez, porque ele vinha buscar a bola, ele saía do quadrado, né? Sim, sim. Tem todo, todo um posicionamento é, fixo dentro do campo, mas uma crítica construtiva, né? Ele busca o jogo, ele quer um enfrentamento, não se esconde, não se omite. Isso na Europa é valorizado. Garoto que tem personalidade para fazer os dribles e tudo mais. É... E o Palmeiras, Bruneira? Já está em BH para enfrentar o América Mineiro? Passando aí a régua nesse comentário do Gabriel Verón. Caso superado, vai ser vendido mesmo. Você tem um palpite para amanhã? O que você acha que vai rolar em BH? Hum,
1: amanhã em BH. Vou até colocar aqui para vocês. ó. Peguei do. O nosso amigo, já que é o Palestra. Opa! Já que é o Palestra, eu vou pegar aqui, em vez do, do post do Palmeiras, pego do Leozinho. <risos> aqui, ó. Merentiel e Flaco Lopes, né? No avião ali rumo a BH, né? Já vão estrear, provavelmente, né? Vão estrear um deles, pelo menos, né? Uh, e o meu palpite para amanhã é 2x0 para o Verdão, um gol do Flaco, um gol do Merentiel e avante palestra, Léo. Já pensou?
0: Você acha? Eu ia ficar feliz, hein? Ah, Nossa, já ia já me empolgar, ia apelar. Eu não jogo
1: cartola, mundo. mas será que já teve palmeirense escalando ele no
0: cartola? Cara, já tem seis rodadas <risos> que eu não escalo, eu esqueço toda rodada, e o Rony tá lá de centroavante até agora, no, no é meu isso. cartola, então. É, eu, eu acho que o Palmeiras vence amanhã, é um jogo difícil, porque é fora de casa, e o América Mineiro vai jogar, e todo mundo vai ver o que o Cuiabá fez, tá? Porque o Cuiabá Jogou os 11 para trás da linha da bola e dificultou muito ao Palmeiras. Mas amanhã tem aquela situação que você comentou no início do programa. Né? O Palmeiras não cruza demais porque é incompetente. Porque tem gente que fala isso, né? O Palmeiras só cruzou. Não. É que é uma das rotas de ataque é, fundamentais para você vencer um jogo desse tipo. É uma das rotas de ataque que são é, fáceis, porque você abre o jogo, vira o jogo para as pontas e há o cruzamento. O Palmeiras é bom na bola aérea. Mas se tiver o Flaco, melhor ainda, porque. Ele é um jogador com uma estatura que permite ser Olha muito o mais competitivo. No tamanho dele aí, no vídeo, aí, ele é alto, né? Muito é alto. mais competitivo do que o centroavante Gabriel Verón ou do, do, do Veiga, possivelmente.
1: É, então é, é isso aí. Vamos torcer para eles estrearem, para acabar com esse problema do ataque do Palmeiras e pro Rony <risos> poder voltar à América de Munique amanhã. É,
0: <risos> é verdade. O goleiro isso dos caras vai,
1: vai virar o Neuer, né? O, acho que é o Cavicchioli, né? O Palmeiras é impressionante, cara. Mas Sim. vamos lá, vamos manter essa liderança. Só alguns resultados dos jogos que estão acontecendo agora, Léo. O Atlético está vencendo por 2x0, né? O Atlético Goianiense. Então, eu que fiz a minha fezinha lá na, na 1xbet. Quem quiser usar o cupom do Amit lá, tem a dobra, Amit 1914, no primeiro depósito. Então já estou faturando com o Atlético Paranaense e o Bragantino está vencendo o Fortaleza também. Então, hoje, se Deus quiser, vai dar
0: green. Aí sim, eu parei com essa vida aí que eu ficava muito ansioso esperando o resultado começava <risos> a ver jogo da segunda divisão do Panamenho. Não, deixa quieto. Mas eu tava bem, hein? Tava bem. Tava bem sim. É, vamos para os finalmente, considerações finais aí a gente ir jantar e assistir o, o Curitiba fazer, cometer um crime. Cometer o um crime. É, vai colocar água no chope do Itaquerão, do lixão. Brunera, é, Bruneira, obrigado, foi bom estar aqui demais com você, né? O Leozinho não pôde estar, que você esteja mais vezes. E suas considerações finais. Bom, né,
1: valeu, prazer, né? Eu sou um fã do Palestras, né? Apesar de ser o diretor, mas eu sou um fã do Palestras, então Prazer estar aqui, agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui, que a gente não faz sozinho. Aqui é a opinião de torcedor, eu acho muito mais bacana quando o pessoal discorda da nossa opinião do que quando concorda, né? Porque é aí que gera realmente o debate, a gente é a gente que faz essa resenha, né? Amanhã tem pré-jogo, tem estar na mesa ao meio-dia, um programa só sobre Palmeiras na hora do almoço. E cara, como eu falei, é, o, o, o futuro vai dizer se a venda do Verón foi certa ou se foi errada, se o valor foi
0: justo ou não. Travou Deus. o Brunês. Agora voltou. Oi, oi, oi.
1: Não, só estava falando. Uma vez o Palmeiras recusou 12 milhões de euros pelo Davidson, Parecia uma loucura. Graças a Deus recusou. É,
0: hoje a gente agradece. E eu já mudei de opinião várias vezes. Loucura. Não foi loucura. É. Né? Graças a Deus. Você botou a caminhada... <risos> Mentira, eu não estava esperando aí, isso. Eu estou falando,
1: meu irmão. Essa daqui ó, eu vou enquadrar. Quando eu pegar o
0: autógrafo dele, eu enquadro. Boa. Eu queria agradecer de mais uma maneira de novo. Agradecer <risos> essa torcida maravilhosa que vai lotar o chiqueiro aí no fim de semana contra o Internacional. Mais de 39 mil ingressos já vendidos para a torcida do Palmeiras. Espetacular a procura. Uma torcida que canta, vibra e apoia acima de tudo. Estamos ansiosos para amanhã. E na próxima semana a gente volta, tem palestra é, na terça ou na quarta. A gente vai definir, possivelmente em cima da hora, mas a gente vai estar tá aqui para comentar junto com vocês. Obrigado, Márcio Mineto, IBC Life, Tony Sepp Leandro Adolfi, Isaías é, e a Stella Maria. Um abraço a todos vocês e vamos torcer. É, o Flamengo é contra o... Juventude. Juventude, hoje é verde então hoje é Juventude de verde, coxa de verde e vamos torcer pro, os times de verde e branco fazerem a festa abraço Bruneira, abraço Família Amite e na... até a próxima Samão só vinheta